0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Passend zu dieser Folge ist es heute Morgen so gewesen. Wie in letzter Zeit häufiger, ich arbeite hart dran. Bilbo war einfach verschwunden. Ciao, Bilbo. Ein weißer, großer Hund entfernte sich und entfernte sich. Bog um die Ecke, ward nicht mehr gesehen. Ich bin immer noch heiser, hört ihr es. Und ähm, und ja, eine Viertelstunde später saß er vor der Tür und ich habe ihn einfach da sitzen lassen, den Arsch. So, wie war dein Tag so bisher heute? Hallo Sarah.
1: Oh, hallo ui, ui, ui. Nee, also äh, heute ging's, aber ich hatte... Äh ein, einen ähnlichen Moment. Soll ich direkt starten? Das wäre nämlich auch mein Hundemoment der Woche. Hau rein. Pass auf. Ähm, hier, äh, Läufigkeit. Sarah kann uns mal sonst wo. Ne? Ja. Das ist äh, mir alles kackegal. Hier, Erziehung ist auch alles für den Hintern. Mhm. Wir gehen am Feld spazieren. Und ähm, meine drei Hündinnen finden ein Loch, vermutlich ein Mäuseloch, was so interessant war. Dass sie zu dritt den Kopf reingesteckt haben. Und so, ich möchte das nicht. Das heißt, ich mhm. unterbinde das im Moment. Das finden die aber scheiße. <lacht> so. Und dann haben die mich alle drei einfach mal eiskalt ignoriert. Ja? Ich habe wirklich, also ich habe keinen Rückruf äh, gemacht in dem Moment, weil mir das eh schon zu heiß war, die waren so ambitioniert. Da hatte ich keinen Bock, dass das nicht klappt. Also habe ich normal gerufen. Ähm, hat sich aber nichts geregt. Die haben noch nicht mal hingeguckt. Glaubst du das? Die waren mit, zu dritt mit dem so. Die haben aber nicht damit gerechnet, dass ich schlechte Laune hatte und ich bin dann einfach ein dahin und ähm, habe mich angeschlichen so, lang, so, so leise ich konnte und weil die ja so mit, mit ihrem Gebuddel da beschäftigt waren haben die mich auch nicht kommen hören und so oft mit fünf also ungefähr fünf Meter Abstand habe ich die Leinen auf diese Gruppe draufgeschmissen. Also nicht abgeschmissen, sondern einfach so von oben drauf fallen lassen, sozusagen auf die drei. Oho, die haben sich derart erschrocken. Wo kommt die denn jetzt? <lacht> <lacht> Ups. Dann mussten die alle direkt eine Freiablage machen. Dann haben wir 20 Minuten Freiablage gemacht. Die haben alle schön gekotzt und sich richtig über mich geärgert. Dann kamen die alle drei an die Leine und ab ins Auto. Das war mein Hundemoment der Woche. Alter da hatte die Sarah mal richtig schlechte Laune. Ja, das fand ich, also dieses Gebuddel, das will ich eh nicht mehr. Ja, das wollen wir ja eh irgendwie wegkriegen. Das ist sowieso verboten. Ja, aber dann auch noch mich so eiskalt zu ignorieren, ich sag mal so über zwei Minuten, mhm. haben die mich noch nicht mal angeguckt.
0: Mhm. Das ist die Mittelkralle, die sie dir Das
1: war die Mittelkralle. Haben. Aber ähm, was wäre ich für ein Hundetrainer, wenn ich dann einfach sagen würde, ja, ist so. Nee, dann bin ich da, <lacht> bin ich da halt mal in die Aktion getreten. Aber die waren danach echt sehr sehr stabil in ihrer Unterordnung den Rest des Tages schön
0: ja ich kann mir vorstellen wie das mit schlechter Laune ist und dann Unterordnung das äh, ja. ja
1: ja nee das war das war einfach das war richtig das war einfach nee das war zu viel für meine Nerven du hast drei Hunde und drei sagen ja heute mal nicht Frauchen kannst kannst du mal vergessen
0: alle drei ist hart
1: alle drei so und jetzt habe ich dann erst gedacht steht der Wind so kacke dass die mich nicht hören oder sowas aber nee die haben einfach aktiv weggehört.
0: Klar, die haben gesagt, Blondchen, du kannst uns mal.
1: So, und dann habe so. ich denen gezeigt, was Blondchen nämlich sich dann, dann überlegt. <lacht> <lacht> und dann hatten die keinen Spaß mehr. Dann bestand nämlich ihre Freizeit aus Freiablage. So.
0: Ach schön, ach wie davon. schön. Ja. Das macht Spaß, nicht.
1: Genau, eben nicht.
0: Du meiner war sehr entspannt ähm, und lustig. Ich fand es sehr lustig. Ähm, du weißt, oder ihr wisst da ja draußen, dass, dass, dass Hühner sind meine ähm, heimliche Leidenschaft. Nicht. Aber ähm, es ist irgendwie so, das wird langsam Thema. Und ähm, Pelle ist ja das Opfer. Also es gibt einen Huhn, das Pelle immer attackiert. Das hatte ich auch schon oft erzählt. Lustig mhm. ist aber, dass diese Hühnergang, die etwas gewachsen ist, jetzt um zwei sich erweitert hat. Ähm, Rausgefunden hat, dass Pelle zu jagen und wegzupicken, wenn er zu nahe kommt, völlig in Ordnung ist, weil Pelle dann auch irgendwie schreien, wegläuft. Es ist aber gar nicht angesagt, das bei Spania zu tun. Weil Spania nichts tut, sondern sie steht einfach da. Und das ist lustig zu beobachten. Es gibt ein Ritual: morgens äh, gehe ich raus mit den Hunden und dann kriegen erstmal die Hühner was zu fressen. Und die laufen dann, also die haben so eine automatische Klappe, sie laufen dann irgendwie ab 7 Uhr, dürfen sie laufen, laufen dann über das Grundstück. Und äh, wenn sie uns sehen, dann flattert es und sie rennen uns hinterher, wie blöde, und rennen auch zwischen den Hunden völlig hektisch hin und her, weil jetzt geht es eben Futter. Und ich habe das jetzt ein paar Mal äh, gesehen, dass Spanja einfach mittendrin steht und dann siehst du das Akronen, ich nenne es jetzt einfach nur Akronen, <lacht> Das Akkuhuhn ähm, steht dann Spanne gegenüber und überlegt. <lacht> so war das heute Morgen auch wieder. Das war, ähm, und überlegt, gehe ich den Schritt jetzt oder gehe ich den Schritt nicht? Und Spanne steht einfach nur so da, lässt sich den Wind durch die Ohren sausen. Oh, ich steht kann ich einfach bildlich nur da
1: vorstellen bei ihr.
0: Und. Und das Huhn überlegt und überlegt und guckt auch so macht den Kopf irgendwie schräg und immerhin läuft, läuft auch so ein bisschen drumrum und statt, was war mir steht einfach da und bewegt sich nicht. Das findet das Akrohuhn ziemlich langweilig und geht weiter. Ja. Total geil und ich finde irgendwie faszinierend, dass irgendwie ich hatte das irgendwie in einem Bekannten neulich erzählt, dass Fido und Bella beste Freunde sind und er so ja ja ist klar ein Hund und eine Katze mm, ist klar Beste Freunde, was ein Quatsch. Dann habe ich ihm das gezeigt, dann habe ich ihm Videos gezeigt, und so, dann war er dann doch überzeugt. Aber ich finde die Kommunikation zwischen Tieren, und das ist eigentlich das, was, was der Moment der Woche eben war, mhm. total spannend, dass das super gut funktioniert. Wenn, mhm. wenn man halt einfach auch genug Ruhe und Zeit und was auch immer investiert und dann auch zulassen kann, dass, äh, ähm, ja, dass, dass manchmal auch was passiert. Ähm, wie zum Beispiel, dass das Akkohol Pelle dann irgendwie verjagt. Und das ist wirklich, das ist so böse, weil er einfach er ist in der Nähe und er guckt dann mal nach einem Korn und pickt dann mal und dann plötzlich kommt von hinten, kommt, kommt das Ding und macht zack. Und er so wirklich dann so, wow. Oh, <lacht> da, da, da. Das ist wirklich böse. Das ist ein mieses Ding. Kommt in die Suppe irgendwann.
1: Wenn so geht. Nein, das
0: wird nein. nicht passiert. Nein, nein, nein. Wir bauen jetzt im Gegenteil eine Voliere, damit nicht der Fuchs schon wieder zuschlagen kann.
1: Oh, ist das also. passiert? Nein,
0: nein, nein. Es also ist einmal passiert, letztes Jahr. Ja, das hat es genau, aber hier auf dem Land ist es eben so, dass es, also die Bauern kalkulieren das halt ein. So, ne? Die sagen dann, ja, dann ist es halt einmal, gibt es halt einen Schlachtfest im Jahr und dann müssen wir, deshalb brauchen wir relativ viele Hühner und auch neue Hühner immer wieder. Ich habe irgendwann beschlossen, diesen wahnsinnigen Kreis des Todes irgendwie nicht mehr mitzumachen und äh, schon gleich nicht mitzumachen. Es war das erste Mal, ich wusste gar nicht, dass wir hier äh, einen Fuchs haben, der, der so zuschlägt. Und ähm, ja, und deshalb gibt es jetzt eine Voliere und da sind wir jetzt in der Planung und dann ist okay, cool. äh, die Voliere auch oben äh, mit äh, Dings gesichert, also das heißt rundum gesichert, sodass die tagsüber auch weiter rumlaufen dürfen, aber dann in den kritischen Zeiten drin sind mit Auslauf, damit den Hühnchen nichts passiert.
1: Das ist gut. Das klingt damit, auch gut.
0: So hat auch die Agrohenne eine Chance.
1: Die Agrohenne. Wie heißt offen. die Agro, heißt sie einfach nur, ne? Gundel. Gundel, ach oh, herrlich. Was für ein cooler Name. Ja, Gundel das. Ist Gundel.
0: <lacht> ja, aber ein richtig cool ist eigentlich Petra Fox.
1: Ah, die hast du auch da?
0: Ja, Petra Fox hat, ist, hat ist, heißt deshalb Petra Fox, weil sie die einzige Überlebende des Fuchsangriffs ist. Oh,
1: hm.
0: Das ist Petra Fox.
1: Die hat Schlimmes gesehen?
0: Die, die hat alles gesehen, die hat alles miterlebt. Oh Gott. Ja, Sie hat da gesessen. Und hat sich versteckt im Häuschen.
1: Hühnerleben.
0: Ja, sie hat es äh, gut verkraftet. Sie hat alle Federn vor sich geschmissen. Nennt man auch Mauser. Kam aber stärker denn je zurück.
1: Also ja, gut, Petra Fox ist
0: ein wildes Ding.
1: Haben es ja auch gut bei dir. Ja,
0: ja, und mit der Voliere, wie gesagt, wird nichts passieren. Ähm, wir sind aber gar nicht beim Hühner-Podcast. Sondern... <lacht>
1: Hühner, Mäuse, mein Gott. Okay, ja. lass uns mal beim Hund bleiben.
0: Lass uns mal beim Hund bleiben. Was mache ich mit Bilbo?
1: Ja, also ich würde als erstes einen gps tracker draufpacken, <lacht> <lacht> um ehrlich ja. zu sein. Ähm, natürlich weiß ich, dass bei dir die Umgebung ja irgendwie sehr ähm, ja, strukturiert und in sich sicher auch für, für ihn ja. ist. Ja. Ähm, aber das wäre wahrscheinlich trotzdem was, was ich machen würde. Also bei mir, ich bin großer Freund dieser, dieser GPS-Tracker. Es gibt bessere, es gibt schlechtere. Ich persönlich, ich mache jetzt direkt mal Werbung, die im Übrigen unbezahlt ist, ich mache sie trotzdem, ich mag ja den Tracker von Tractive sehr, sehr gerne. Der funktioniert wirklich super. Der funktioniert so gut, dass meine Tochter den im Schulranzen hat. Weil man da tatsächlich metagenau auch also vorausgesetzt, man hat äh, ähm, den auch gut geladen, also der muss regelmäßig geladen werden, da muss man dran denken, äh, den eigentlich immer jeden zweiten Tag zu laden und ähm, ja, und dann sendet der halt wirklich metergenau, wo sich derjenige befindet und das ist echt super, ne? also wenn du einen Hund ähm, tatsächlich verlierst oder der abhaut, dann ähm, kannst du dir den eigentlich relativ zügig und unkompliziert wiederholen dadurch, ne? ähm, das wäre für mich Schritt Nummer eins, wenn ich einen Hund habe, der dazu neigt. Schritt Nummer zwei ist Schleppleine. Ähm, jetzt auch in deinem Fall, weil der ja von eurem Grundstück auch abhaut, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, durchaus.
1: So, ja. Gut, jetzt äh, könnte man, ja, das, man muss dazu sagen, du hast ja eine besondere Wohnsituation. Ne? Du hast ja, lebst ja, also man muss das ja mal sagen, in dem Fall absolut ländlich. Da ist ja weit und breit nichts. Ja. Ähm, dadurch ist das ja irgendwie sinnbefreit, einen Zaun rum zu machen, äh, wenn da ja eh nichts ist, ne? <lacht> ähm. Jetzt in Köln oder ein, äh, auch jetzt in der Eifel oder wo auch immer, haben die Menschen, meisten Menschen ja einen Zaun ums Grundstück. Das heißt, er hat ja dann, besteht ja in der Regel nicht die Gefahr, dass er von zu Hause abholt. Und dann geht es um die Spaziergänge. Und auf den Spaziergängen würde ich immer eine Schleppleine dran machen, ähm, solange bis wir da stabil sind, einfach um die Sicherheit zu haben dass ich da rechtzeitig eingreifen kann, wenn er was sieht. oder Ich meine, es wird ja Gründe geben, warum der Hund wegrennt. Entweder rennt er vor etwas weg oder er rennt irgendwem oder irgendwas hinterher.
0: Ne? Messerscharf analysiert, richtig.
1: Ja, so. Und wenn er vor etwas wegrennt, dann ist es noch umso wichtiger, eine Schleppleine und einen GPS-Tracker dran zu haben, weil wenn es Panik ist, kann sich das schnell vertunneln und der Hund weiß überhaupt nicht mehr, wo er ist. Wie schnell er rennt und dann wird plötzlich alles bedrohlich und die geraten in Panik und rennen und rennen und landen dann eventuell sogar auf der Schnellstraße oder auf der Autobahn. Ja. Deswegen ist ein Hund, der vor etwas wegrennt, eigentlich noch viel kritischer als ein Hund, der irgendwem hinterher rennt, obwohl das auch nicht ungefährlich ist, ne? Aber wenn mein Hund vor jemandem hinterher rennt, dann kann ich das ja besser einschätzen. Auch gerade je nachdem, wo ich bin. Und dann sehe ich vielleicht sogar denjenigen, dem er hinterherrennen möchte, kommen kann, auch eben schnell auf die Schlepp drauf treten, bevor der losflitzt. So. Ganz, ganz, ganz intensives Rückruftraining machen. Ganz intensiv arbeiten. Nochmal in meinem Nahbereich bleiben. Also das mit dem Kommando auch zu belegen. Der Nahbereich, den kann man ja auf ein großes, weites erstrecken. Man könnte ja sagen, Schleppleine hat 20 Meter und mein Nahbereich sind 19 Meter. Das ist 20 Meter Schleppleine, schon ein bisschen eine Hölle auch. Ne? Aber musst du halt für dich wissen, ob du vielleicht auch nur 10 oder 15 Meter machst. Und dann ziehst du einen Meter ab und das ist der Bereich, in dem der Hund sich bewegen darf. Und das musst du halt eben dann entsprechend trainieren und mit Kommandos belegen, sodass du deinem Hund diese, diese 15 Meter gönnst vorzulaufen, zurückzubleiben, zu strullern, zu stöbern und dann aber auch, ich meine, du hast halt im Nahbereich viel mehr Optionen, auf deinen Hund einzuwirken. Das heißt, du kannst ihn viel besser kontrollieren. Dann kann er ja auch eher frei bleiben und man müsste gar nicht sagen, der kann nur noch an, der, an die Leine oder so ein blödes, ja, wie heißt dieses Ausziehding noch? Flexi-Leine. leine <lacht> Mein, mein Freund aus der Hölle, mhm. ähm, die, die Flexi-Leine, ähm, die ja auch genau genommen eine, riesen, eine riesige Einschränkung für beide Seiten ist. Ähm das ist ja keine Lösung für ein Problem. Das heißt also, wenn ich einen Hund habe, der dazu neigt, abzuhauen, dann gucke ich, dass der in meinem Nahbereich erstmal bleibt. Und wenn das gut funktioniert, dann kann ich das jetzt wieder anfangen auszudehnen. Weil ich würde immer sagen, ein Hund, der im Nahbereich nicht gut funktioniert, der wird halt auf Distanz noch weniger funktionieren. Ne? Das heißt, immer erstmal den Nahbereich stabil machen und gucken, dass halt eben in meinem, in meinem Dunstkreis von, ich sag mal, 15 bis 20 Metern alles tipi funktioniert. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann gibt es auch kein, keine Freiheiten.
0: Ja, das ist tatsächlich sowas, ich hatte mich die ganze Zeit jetzt wirklich gegen diese Schleppleine. Und FlexiLane kannst du vergessen, das ist nicht nur aus mhm. der Hölle, das ist wirklich aus, aus ganz tiefen, aus, aus dem Erdkern quasi. Ähm, das schaffe ich nicht. Aber ähm, Schleppleine ist tatsächlich das, was, was ich jetzt... Ähm, deutlich wieder anfangen muss. Es ist ähm, besser geworden. Es ist tatsächlich immer, eigentlich immer so im Frühjahr so und es ist im Herbst eigentlich auch so. Dann hast du hier recht viel wilde Wechsel. Und äh, dass der Herdenschutz und ausgerechnet jetzt irgendwie äh, derart hinter Rehen her ist, hätte ich nicht gedacht, aber es ist bei ihm so, es ist sehr ausgeprägt. <lacht> Und ähm, inzwischen lachen die Rehe ihn einfach auch aus. Also sie bleiben stehen und wenn sie stehen bleiben, das habe ich einmal beobachtet, dann hat er auch keinen Bock mehr, dann hat er gar kein Interesse. Ähm, insofern wird, also das Problem löst sich quasi nicht von alleine, aber es entschärft sich etwas. Aber Spaß beiseite, es ist in der Tat so, dass Gott sei Dank. Ähm, hier weit und breit nichts ist und ähm, auch kein Auto. Insofern ist das nicht gefährlich, weder für ihn noch für Menschen, noch für irgendwas anderes. Ähm, und er ist auch kein Hund, der irgendein Tier reißt oder whatever. Ähm, es ist einfach nur so, dass er seinen Weg geht. Das ist eben einfach auch ein Stück weit der Herdenschutzhund. Allerdings ist eben der Radius deutlich zu groß jetzt momentan. Und äh, mal abgesehen davon, dass du auch keinen Bock hast, dann noch eine halbe Stunde irgendwie zu warten. Ähm, was übrigens sehr, sehr viel gebracht hat, war, ich habe ihn eiskalt ähm, einige Zeit draußen ähm, sitzen lassen. Und äh, du wirst nicht glauben, wie schnell er drin war, als ich die Tür aufgemacht habe. Und das habe ich ein paar Mal gemacht und ähm, erstaunlicherweise das hat schon einiges, einiges, einiges bewirkt. Ähm, das äh, muss man aber auch aushalten.
1: Mhm.
0: <lacht> also wenn der Hund tatsächlich da draußen eine Stunde sitzt und ähm,
1: und rein möchte wieder, ne?
0: Und rein möchte wieder, ja. Aber es ist in der Tat ähm, zumindest von der Folge gekrönt gewesen, sodass er äh, nicht mehr allzu lange weg gewesen ist. Also wir sind schon ein Stückchen weiter. Nur ist es eben auch so, was die Tracker-Geschichte angesprochen. Äh, das ist ähm, schwierig. Du hast eine, eine Produktempfehlung abgegeben und davon habe ich auch mehrfach gehört. Thema AirTags ähm, von Apple, ihr kennt die vielleicht. Einfach. gar nicht. Funktioniert vor allen Dingen nur dann, wenn genug ähm, iPhones in der Nähe sind. So, das ist, so funktioniert es ja quasi. Ne? Das ist ein mhm. System ähm, und das jumpt dann von, 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 von iPhone zu iPhone. Ähm, und es ist vor allen Dingen so, dass es in einigen Ländern Riesenprobleme gibt, weil du mehr und mehr Röntgenaufnahmen kriegst von, von Airtags, die sich im Magen des Hundes befinden.
1: Wie kommen die denn da bitte rein?
0: Die kommen da so rein, dass die Airtags entweder abfallen, die sind ja so in so Halterungen ja, drin manchmal. Genau, ja. genau. Manchmal flutschen sie da raus mhm. und dann findet es der Hund interessant, je nach die Hunderasse, es gibt ja Hunderassen, die fressen ungefähr alles, ähm, wird gefressen oder es liegt irgendwo rum, das Halsband liegt irgendwo rum und sie knuddeln es raus also ähm, googelt mal im Internet, das ist tatsächlich krass, was da teilweise okay. an, an Geschichten passiert. Ja, ja. weil also, Sie haben natürlich auch eine Größe, diese AirTags, mm. die für einen Hund gut zu machen sind in der Regel. Ähm, ist wahrscheinlich jetzt nicht die Hauptgefahr, aber kann eben passieren. Und ähm, grundsätzlich habe ich immer so ein bisschen auch ein Problem, deshalb danke einfach auch nochmal für die Ermahnung, nehmen die Schleppleine Gleis. Mm. Ähm, weil ich auch genug Leute kenne, die sich eben auf die Tracker verlassen. Das ist ja, schön das zu wissen, wo tun auch. Ne? Genau, exakt. Ja. Und das ist genau das Ding, was ich noch kurz sagen wollte. Ich kenne einige, die dann gesagt haben: komm, der kriegt einen Tracker an, dann weiß ich, wo er ist, dann hole ich ihn ab. Natürlich Quatsch, weil das löst das Problem nicht. Du weißt zwar, wo dein Hund ist, aber du hast das eigentliche Problem nicht gelöst. Ja, und das und ist, wenn sich
1: das, der kleine Punkt nicht mehr bewegt, ist er vielleicht auch schon plattgefahren. Also dann weißt du zwar, wo er liegt. Total,
0: total. Das dann, das ist, nein, es ist tatsächlich genau das die Wahrheit. Ist scheiße. Also, ich habe also, das ja noch erlebt. Das ja. Ist, ja, der Hund von, von, von Freunden von uns oder die Hunde von Freunden von uns standen bei mir vorm Auto. Ach. Die hatten den Tracker um und ich habe ja, auf einer Landstraße. Mhm. Völlig, die kamen aus dem Gewisch, beide aus dem Gewisch rausgejumpt, einfach völlig, völlig, völlig äh, unmotiviert. Keine Ahnung, wo die herkamen. Auf einmal standen mhm. sie vor meinem Auto. Und das war auch der Punkt, wo ich echt richtig sauer gewesen bin. Und das ist natürlich so schwierig, wenn es Freunde sind. Ich habe die Hunde eingeladen und habe gesagt: So, jetzt geht's noch. Also,
1: mhm.
0: das passiert nun ständig und die leben an der Straße. Ähm, und, ähm, und das ist nicht nur natürlich für die Hunde gefährlich, sondern auch für jeden, der dann irgendwie äh, daran beteiligt ist oder ausweichen will oder was auch immer. Ich habe mich auch übrigens dabei ertappt, dass ich versucht habe auszuweichen. Und auch ein Stück weit auf die andere Straßenseite rüber bin. Hätte ich es nicht gemacht, wären sie fällig gewesen. Ne? Mhm. Gott sei Dank kam kein Auto. Aber das sind eben genau die Dinge, ähm, es sind Helfer, aber es, sie lösen nicht das Problem.
1: Ähm, den, den, den Tracker von Apple, den kann man in die Tonne kloppen, der ist gut für einen Schlüssel. Oder, äh, weiß ich nicht, für dein Fahrrad oder was, aber mhm. nicht für deinen Hund und auch nicht für dein Kind, das kann ich sagen. Wir wohnen in Köln, hier gibt es eine Menge iPhones. Oder Apple-Geräte. Ich hatte zu Beginn meiner Tochter tatsächlich einen AirTag in den Schulranz mit eingepackt. Kurz zur Erklärung, warum meine Tochter überhaupt getrackt wird. Die läuft jetzt oder hat angefangen oder ist angefangen, alleine zur Schule zu laufen. Und natürlich möchte ich sicher gehen, dass sie heil ankommt. Und ich möchte auch sicher gehen, dass sie pünktlich ankommt. Und deswegen wollte ich sie zu Beginn einfach tracken. Und ich wollte auch sehen, ob sie den vereinbarten Weg läuft, den wir geübt hatten. Deswegen das Tracking. Und dann hatte ich erstmal mal AirTag drin. Und dann habe ich mir aber mal richtig schön in die Hose gemacht, weil meine Tochter war nie da. Ja, das war die Hölle. Das war die Hölle. Das Teil hat vorn und hinten nicht funktioniert. Da waren es Viertel nach acht. Die hätte seit einer Viertelstunde in der Schule sein müssen, stand aber noch ungefähr 20 Meter von meinem Haus weg. Ne? Und willst du mir sagen, dass auf, den, auf dem ganzen Weg zur Schule nirgendwo ein iPhone gewesen ist? Das funktioniert überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Katastrophe, Kacke, 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 habe ich in die Tonne gekloppt. Nee, habe ich einen Schlüssel dran gemacht. Aber das, das bringt nichts. Also das Teil kannst du einfach knicken. Vor allem, weil dein Hund ja in der Regel nicht in die Innenstadt rennt, sondern eher ähm, irgendwie, in, also wenn die Hunde abhauen, hauen die ja auch einfach gerne mal irgendwie weit weg von Menschen ab. Also wenn sie aus Furcht abhauen. Und ähm, dann hast du ja auch kein iPhone mehr in der Nähe. Das heißt, also da muss man so einen richtigen Tracker nehmen, der für Hunde geeignet ist. Da gibt es verschiedenste. Ne? Also es muss nicht der von Tractive sein, aber den habe ich getestet. Deswegen kann ich dazu was sagen und ich finde den super und der funktioniert toll. Der ist total robust. Den habe ich jetzt seit äh, Mika da ist. Ähm, da habe ich den gekauft und der ist jetzt täglich im Einsatz mit meiner Tochter. Ähm, und der funktioniert einwandfrei, problemlos, fehlerfrei. Also ich kann mich einfach überhaupt nicht beschweren. Und man sieht ganz genau, wo einer ist. Und du kannst halt so eine Live-Funktion einschalten. Du kannst so ähm, Zäune, sichere Zäune ein, also Zonen einrichten. Bei mir ist die sichere Zone auf der einen Seite die Schule meiner Tochter und das andere ist unser Zuhause. Und sobald sie eine dieser Zonen verlässt oder betritt, meldet der das. Das heißt, ich kriege morgens Bescheid gegeben, wenn sie also dann in der Schule angekommen ist. Inzwischen muss ich den Weg nicht mehr tracken. Jetzt will ich nur noch wissen, kommt die auch noch pünktlich an oder nicht weil wir noch an der Uhrzeit ein bisschen schrauben ähm, und dann wird das Zeugteil auch wieder aus ihrem Schulranzen verschwinden und wieder an den Hund rankommen. Aber das ist halt das, was ich, was ich wirklich empfehlen kann und wenn jetzt zum Beispiel so eine Phase, manchmal ist das ja auch phasenweise toll, so wie jetzt mit Ronja, die irgendwie, an habe ich ja letzte Woche erzählt, angefangen hat, ähm, da den Rüden hinterher zu äh, liebäugeln, und da habe ich mir auch nur gedacht, naja, hätte ich die jetzt nicht an der Leine gehabt, dann wäre die da diesem hübschen Dobermann hinterhergerannt und hätte sich da mal schön eine nette Zeit gemacht. Aber es kann ja auch eine Rüde sein, den ich gar nicht sehe, der sehr viel weiter weg ist. Sie hat ja ein feines Näschen mhm. und wenn sie Testosteron riecht und gerade sehr interessiert daran ist, dann kann es schon auch mal sein, dass so ein Hund dann doch weiter wegrennt. Und ähm, für so eine Zeit, also wenn du jetzt gerade eine instabile Phase hast oder du fährst irgendwo hin, wo du das Gebiet nicht kennst oder dein Hund das Gebiet nicht kennt, mach doch den Tracker drauf. Einfach sicherheitshalber. Und wenn wie du sind, weißt, ja. dein Hund neigt zum Abhauen, dann mach noch die Schleppleine dazu drauf.
0: Was muss man da investieren für, 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 für Tractive? In den
1: ich glaube, also der Tracker ist an sich günstig gewesen. Also finde ich, für die Technik, die dahinter steckt, finde ich das okay. Also ich kann leider die Summe nicht mehr sagen, das müsste man jetzt mal recherchieren. Ich glaube, sowas wie 60 Euro vielleicht. Mhm. Und ähm, dann zahlst du eine jährliche Gebühr irgendwie für diese App und das Nutzen dieser App, ähm, meine ich, dass ich die bezahle. Mhm. Also dann, da, da darfst du mich jetzt gerade gar nicht fragen. Aber ähm, also es ist bezahlbar und es ist auf jeden Fall auch das Geld wert. Also wenn du ein Thema hast, dann ist es jeden Cent wert. Es ist bezahlbar. Mhm. Also günstiger als jeder Tierarztbesuch.
0: Okay. Dann, so, so muss ja. man es ja sehen, ne? Ja, de facto, auf jeden so. Fall.
1: Und ähm, naja, und dann ist das natürlich nur die eine Seite. Ne? Die andere Seite haben wir ja schon angesprochen, das ist das Training. Ähm, und da muss man halt am Ball bleiben. Wenn man einen Hund hat, der dazu neigt, muss man erstmal natürlich den Auslöser kennen und ähm, ihm möglichst keine Gelegenheit mehr bieten, abzuhauen. Ähm, Frag dich immer, warum verschwindet dein Hund? Ne? Bist du so uninteressant? Oder ähm, jetzt beim Herdenschutzhund ist das natürlich eine schwierige Sache, weil der Herdenschutzhund einfach aus einer ganz anderen Motivation abhaut wie die meisten ähm, anderen Hunde, die ja wegrennen, um sich zu bespaßen mit Artgenossen oder ähm, ja, wegen der Fortpflanzung oder zum Jagen. Und der, gut, jetzt Bilbo geht auch unter anderem tatsächlich irgendwelchen Hunden, äh, Tieren hinterherrennen, aber oft ist es ja vielleicht auch einfach nur dieses, ich will jetzt mal mein eigenes Ding machen ähm, und habe da gar nicht so groß ein Ziel, sondern will einfach nur ja, mich verselbstständigen. Das ist nochmal eine andere Herausforderung, aber die meisten Hunde, ähm, die zu mir kommen als Klienten, sind Hunde, die abhauen, weil es denen langweilig ist auf dem Spaziergang. Und die wollen entweder buddeln gehen oder mit irgendwem spielen oder mal irgendwo schnuppern, weil denen einfach langweilig ist. Und das, was am besten hilft gegen Langeweile, ist Beschäftigung, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Also überleg dir mal, wie du deinen Spaziergang vielleicht ähm, für deinen Hund zu, zu einer besseren Qualität verschaffen kannst. Vergess halt niemals, dass dein Hund nicht so viel Qualitätszeit am Tag hat. Ne, diese Spaziergänge sind einfach Juwelen für die Hunde. Das ist das, wo der Hund, das ist seine Me-Time. Ja, und äh, während wir in Cafés sitzen und äh, tolle Konversationen bei einem Glas Wein oder ins Kino gehen, besteht das Leben unseres Hundes daraus, an, an unserer Seite da nebenher zu trotten und auf seinen nächsten Spaziergang zu warten. Und wenn du beim Spaziergang deine Ohrstöpselchen reinsteckst und äh, diesen Podcast hörst <lacht> oder Musik hörst oder telefonierst, ähm, ist das halt jetzt die Qualitätszeit deines Hundes und er kann jetzt entweder was mit dir machen oder bespaßt sich eben selber. Ähm, Hauptsache, er guckt, dass er jetzt einfach diese Zeit für sich nutzt. Und ähm, wenn du möchtest, dass er bei dir bleibt, dann guck, dass du halt auch für deinen Hund interessant bist. Mhm. Und wie ambitioniert ein Hund da ist, das ist total hundeabhängig. Also zum Beispiel ist es bei... Bei Boogie so, ich brauche die nicht während des Spaziergangs mehr groß bespaßen. Ähm, die schnuppert, die guckt, die läuft, die ähm, also die die ist mit sich zufrieden, ohne abzuhauen. Also die will auch zu keinem Artgenossen, die geht dann auch eigentlich nicht großartig jagen, außer es wäre jetzt wirklich ein Kaninchen, das an uns vorbeifliegt. Ähm, aber ansonsten brauche ich sie jetzt nicht permanent bespaßen, damit sie bei mir bleibt. Aber es gibt halt Hunde, die wirklich einfach mehr brauchen, mehr Input brauchen. Und dann gibt dir am besten halt auch einfach eine Aufgabe. Du kannst mit den Übungen machen. Das Arbeiten ist für den Hund auch schon oft eine gute Qualität, weil der einfach in die Entlastung geht. Und da staut sich ja einiges an in so einem Hundegehirn über die vielen Stunden, die er neben dir sitzt und dich anguckt. Und von daher, also lasse ihn aus, mach mit ihm Suchspiele, mach mit ihm Tricks, wer Fleckerchen irgendwo hin, die er irgendwie suchen muss oder die er einfangen muss. Ähm, mach Unterordnungsarbeiten oder irgendwas Schönes. Ne? Oder wenn du halt einen Hund hast, der, der vielleicht jagdlich ambitioniert ist, dann lass ihn mal fünf Meter laufen, ruf ihn ab, mach ein schönes reiß und Zerspiel mit ihm, nimm ihn wieder ins Fuß, schick ihn wieder los, lass ihn 20, 30 Meter laufen, ruf ihn ab, mach ein schönes reiß und Zerspiel mit ihm. Ja, ähm, bespaß ihn halt. Ne, guck, dass der mal ein bisschen denkt, ich will ja jetzt hier auch nicht diesen coolen Spaß verpassen. Wenn ich abhaue, kriege ich davon nichts mit. Und damit stabilisierst du erstens deinen Rückruf, zweitens hältst du ihn vom Jagen ab und drittens stärkst du euer Verhältnis. Also ich glaube, das beste Rezept gegen weglaufende Hunde ist ein qualitativ hochwertiger Spaziergang.
0: Bindungsarbeit und top und was sich natürlich auch das einfachste Mittel, wie kommt natürlich auch auf den Hund an, ähm, sind natürlich entsprechende Leckerlis dabei zu haben. Ne? Also was ist interessanter, wirklich abzuhauen oder ähm, was besonderes Leckeres zu bekommen, wenn man eben nicht abhaut. Das ist bei Bilbo ähm, entweder Hirschstückchen oder ähm, was war es noch? Ah, Ente, glaube ich. Ente mag ich besonders gerne so Und das, das ähm, habe ich aber immer nicht... Äh, manchmal bin ich einfach auch blöd und vergesse es. Das würde mir das Leben äh, deutlich einfacher machen.
1: Mhm.
0: Aber in, interessant ist ein Punkt, ich habe das jetzt irgendwie auch schon ein paar Mal gehört, ähm, dass ähm, und das ist bei mir wohl leider auch manchmal der Fall, dass immer dann, wenn er nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, und das ist tatsächlich wirklich bei ihm ja krass auffällig, dann neigt er zu solchen Schoten. Dass er... Ähm, also er zeigt... Dadurch sehr deutlich, ähm, äh, Aufmerksamkeit hätte ich gerne ein bisschen mehr. Mhm. Und das macht er eben durch ganz verschiedene Geschichten. Das Abhauen gehört aber definitiv dazu. Weil wenn ich mich mit ihm wieder ausgebe Beschäftige und das heißt, nicht mit ihm arbeite, sondern mich einfach nur mit ihm beschäftige und auch mal wieder zu ihm lege und mal eine halbe Stunde lang wirklich irgendwie ähm, nur mich nur um ihn kümmern, ähm, dann sind solche Geschichten deutlich, deutlich, deutlich weniger. Also ich glaube auch manchmal ist es wichtig, so nochmal genau zu gucken, warum, du hast es vorhin ja auch gesagt, warum hauen sie eigentlich ab? Mhm. Und vor allen Dingen auch über, also gerade dann, und das kennt ja der eine oder andere auch über einen längeren Zeitraum. Das ist ja das, was es für uns auch manchmal äh, schier unerträglich macht. Und gerade dann, wenn man natürlich in der Stadt wohnt oder da, wo Autos sind, ähm, dann wird es besonders brenzlig, weil man dann einfach auch irgendwie selber ein bisschen in Panik gerät. Ähm, und deshalb finde ich den, den Tracker auch in dem Fall ganz gut, weil äh, dann kannst du zumindest mal irgendwie versuchen, den Hund, ja, musst du es nicht so lange aushalten, sondern kannst du ihn suchen und kannst ihn vielleicht im besten Fall dann auch einsammeln. Ähm, aber ich ähm, bin komplett bei dir, wahrscheinlich ist es dann doch wieder einfach wieder so einfach und doch schwer, nämlich äh, sich mit dem Hund ausgiebig zu beschäftigen und äh, mit ihm zu üben und zu trainieren und ihm einfach, Ganz klar zu sagen. Es macht deutlich mehr Sinn, bei mir zu sein, als irgendwo anders hinzulaufen.
1: Ja, ähm. ich, man, man kann die auch verstehen. Also ich kann die Hunde gut verstehen. Die haben ja ähm, ein eigenes, eigene Ansprüche ans Leben auch. Ja, die wollen ja auch stimuliert werden, mental und auch körperlich. So, und wenn die jetzt den ganzen Tag nur neben mir rumhocken, ja, und jetzt gehen wir raus und dann bin ich wieder nicht für die da, sondern penne dann auch mental weg, weil das ja so schön entspannt ist, alles. Ähm, soll der Hund wirklich das Ganze, sein ganzes Leben daran dafür opfern, einfach nur neben ihr herzutrotteln? Gerade ein junger Hund, der halt noch ganz viele Ideen hat, der, der Lust hat zu rennen, der, sich, der vielleicht Gerüche entdecken möchte, andere Hunde kennenlernen will, ähm, einfach rennen. Wie oft sehen wir denn Hunde, die einfach nur Lust haben, mal zu rennen? Wie wenig Platz haben die? Wie wenig Möglichkeiten haben die, einfach mal richtig zu rennen, mal richtig Gas geben? Und ähm, wir erwarten da wirklich zu viel. Und ähm, du kannst das erwarten, dass der Hund bei dir bleibt, aber dann musst du ihm halt was bieten, weil dieses kluge Wesen möchte beschäftigt werden und äh, möchte stimuliert werden und unterfordert ihn auch nicht mit irgendwelchen komischen, äh, billigen Tricks, die den einfach nicht so hier, so macht doch bitte zum acht00sten Mal dreh dich. Ja, ich habe schon so tausendmal Dreh-Dich gemacht. Ich habe keinen Bock mehr, das interessiert mich nicht mehr. Ich kann Dreh-Dich. Überleg dir mal was Neues. Ich möchte übrigens schnuppern. Ich möchte suchen. Ich möchte eine Herausforderung. Ich möchte arbeiten. Ähm, tu was mit mir. Ich möchte Spaß. Ich habe Lust zu spielen. Ich möchte verrückt sein. Ich möchte an etwas reißen. Ich möchte mal irgendwas hinterherrennen. Mach doch bitte mal was mit mir. Die Hunde schreien so oft danach, dass wir uns mit denen beschäftigen. Und ich finde, es steht ihnen irgendwie zu, gerade den jungen Hunden. Und das ist eigentlich auch einer der, der Hauptbestandteile der, der Hundehaltung, wenn du einen jungen Hund hast. Also äh, bei mir in den Junghundekursen ist einfach auch oft das Thema Spiel. ist ein, Part, ein, ein Teil der Hundeerziehung, ein Teil meiner Kurse ist, vernünftig mit dem Hund spielen. Und die Leute, die können alle nicht mit ihren Hunden spielen. Wir können da eigentlich gerne auch nochmal eine Folge zu machen. Mach dich mal locker. Du bist ja sowas von steif. Mit dir will keiner spielen. Mach dich mal richtig locker. Sei mal verrückt, sei mal quietschig, sei mal laut, mach dich mal locker, beweg dich mal vernünftig. Hör mal auf, so steif zu sein. Ähm, sei mal wieder Kind im Kopf. Dann kann dein Hund sich super toll auf dich einlassen. Und das Beste, was man machen kann, um mit Hunden eine tolle Zeit, ein tolles Spiel zu haben, ist sein Gehirn auszuschalten. Ich sage, ich glaube, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt. Also, wenn der Mensch anfängt nachzudenken, dann ist er nicht mehr flexibel auf den Hund sich zu reagieren, also in einem Spiel zu reagieren. Die, die fangen dann immer an nachzudenken, wie ein Spiel aussehen muss. Oh Gott, tanzt der mir gerade auf der Nase rum, haben wir gerade ein Dominanzproblem, hat der gerade geknurrt? Ja, hat er. halt dich fest, der hat geknurrt, weißt du warum? Weil der gerade mit dir spielt. Und der spricht dabei. Und du brauchst jetzt nicht in, nicht ins Hemd machen, dass er jetzt demnächst irgendwie der Chef im Rudel ist, sondern nein, er will nur mit dir spielen. Und zum Spiel gehört das dazu, dass der eine gewinnt und der andere gewinnt. Und dass man mal knurrt und dass man vielleicht auch sogar mal in die Hand kaut. Und solange das alles irgendwie gewissen Regeln, also Start, Stopp, Ende, das sind die wichtigsten Punkte des Spiels. Ich fange das Spiel an, ich höre das Spiel auf und wenn ich Stopp sage, Stopp. Ähm, und natürlich möchte ich von meinem Hund auch nicht gebissen oder angepöbelt werden, das ist völlig klar. Aber ähm, alles dazwischen, hör doch mal auf nachzudenken. Spiel einfach mal mit deinem Hund. Warum rennt ein acht Monate alter Hund zu jedem anderen Hund hin? Weil der Lust hat zu spielen. Der will den Kopf ausschalten, der will mal irgendwie sich ausprobieren, der will mal gucken, wie funktioniert das alles, wie weit kann ich gehen? Und das kannst du auch bedienen, ähm, wenn du dich mal locker machst und aufhörst nachzudenken. Und ähm, also wenn ich ein, ein Spielzeug, es ist egal, was ich mitnehme, ob das ein Ball ist, ob es ein Kuscheltier ist, ob es ein quietschender Dummy ist oder nur ein Dummy ist, wenn ich ein Spielzeug mit auf den Spaziergang nehme, brauche ich mit meinen Hunden nichts mehr arbeiten, da geht keiner mehr weg die sind, die, das stört mich förmlich, weil ich dann nicht mal mehr, also die, die Hunde, die gehen dann nicht mal mehr schnuppern. Mhm. Die sind dann, kleben mir dann an den Fersen. Das ist für mich der Hinweis, dass ich das Spiel gut etabliert habe. Das hat für die einen so hohen Wert, dass sie halt mich gar nicht mehr verlassen in der Hoffnung, dass gleich ein Spiel stattfinden könnte. Das ist vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber es ist mir lieber so als anders. So, und dann kann ich immer noch situativ entscheiden, ich nehme mein Spielzeug mal mit und wir machen einen, Spiel, einen Spaziergang mit Spiel und dann ich das immer wieder mal einbaue und immer wieder mal so mache, dann ähm, bleibe ich für meinen Hund auch interessant. Und ich glaube, das ist halt, was wir unterschätzen. Wir sind manchmal auch einfach super langweilig für die Hunde, weil wir so wenig mit denen machen. Und das habe ich ja als Neujahrsvorsatz auch einmal in den Raum gerufen. Ähm, wir müssen mehr mit den Hunden machen. Wir müssen einfach, das sind doch, ist doch unser Hobby keiner von uns, der hier jetzt diesen Podcast hört, hat den Hund aus Zweckgründen. Wir haben alle den Hund als Hobby, als Partner, als Freund, als Familienmitglied, als Kumpel. So, und das ist das Mindeste, was wir tun können, ist zu überlegen, was braucht er? Was, was ist ihm wichtig? Und wie kann ich ihm da entgegenkommen? Es gibt Dinge, da können wir nicht drüber verhandeln. Und es gibt Dinge, da kann ich mich drauf einlassen. Und dann muss ich das aber auch machen.
0: Ja, war ein schönes Appell, ähm, nochmal, ein schöner Appell, einfach auch nochmal an ähm, die Vernunft oder auch an den normalen ähm, Umgang mit Hunden. Also ich glaube, das ist aber auch was, was so ein bisschen ähm, abhanden gekommen ist in, in vielerlei Hinsicht. Ich beobachte das ja auch, wenn man einfach mit den Hunden viel unterwegs ist und du triffst auf andere Hundebesitzer. Ja. Ähm, dann siehst du einfach auch, der Hund läuft so mit. Das ist auch total okay, finde ich, wenn der Hund mal mitläuft. Aber manchmal habe ich mein, hab echt den Eindruck, so, das ist dann einfach auch so ein stumpfes Spazierengehen und dann war es das dann auch. Ne? Und das ist ja schon auch gut, dass das überhaupt passiert. Also ich glaube, es gibt auch viele Hunde, die. Hallo, Spanier. Na? <lacht> so, <mal. lacht> ähm Ach, hallo Fido, du, was ist denn hier los? Hier ist das jetzt aber gerade Die ganze Truppe. Die ganze Truppe kommt hier rein <lacht> und auch der Kater kommt rein und traut sich mal. Ähm, ja, also gut, dass es tatsächlich einfach auch regelmäßige Spaziergänge gibt und das ist auch nicht selbstverständlich. Leider haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber auch die Arbeit und das immer wieder ähm, kehrende Beschäftigen mit den Hunden, ob das jetzt auch wirklich mal ein ausgelassenes Spielen ist oder was auch immer, ich merke zum Beispiel einfach auch, was äh, gerade, wo sie reinkommt, äh, was Bani halt einfach wirklich immer so der Gamechanger für alles übrigens ist, ist einfach das Spiel mit, mit, mit Dinge ins Wasser schmeißen. Am besten irgendwas, was platscht, also Steine oder was auch immer, die sie nie erreicht und das weiß sie auch und das ist ihr auch total egal, sie rastet völlig aus, weil sie es so geil findet, dahinterher zu hechten und mhm. du kannst im 10 sekunden rhythmus das ähm, einfach machen. Und sie liebt es. Und das sind einfach auch ähm, Dinge, die ähm, im Alltag auch manchmal echt einfach zu kurz kommen. Blöderweise. Und die natürlich auch dafür sorgen, dass eine, eine Bindung entsteht über Spiel. Also natürlich ist doch ein Hund lieber mit dir, wenn er weiß, ähm, da ist das Vollprogramm an um, um Unterhaltung. Und das macht Spaß. Und das ist schön, mit, äh, mit dem Chef da irgendwie äh, zu spielen und, und, und Dinge zu tun, als ähm, nur die ganze Zeit... Zu gehorchen. Und ich glaube auch, was das Thema Weglaufen angeht, um da nochmal ähm, so ein bisschen drauf zu kommen, dann, Entschuldigung, ich muss gerade lachen, weil sie ist gerade ohne Kino, ähm, äh, Bella liegt auf dem Sofa ziemlich, sie ist ja sehr klein, mitten auf dem Sofa und man überlegt sich, ob sie dazu kann oder nicht und ob das cool ist, sich da hinzulegen oder nicht. Und, das sind
1: diese, diese äh, Momente, die wir als Mehrhundehalter oder als Mehrtierhalter so oft ähm, genießen, ne? wenn man so guckt, wie die miteinander umgehen und kommunizieren, um, um irgendwie auch ja, die ganzen Strukturen zu bewahren, keinen Ärger zu kriegen und so. Das liebe ich auch sehr.
0: Voll. Aber um die Kurve nochmal zu kriegen ähm, zum, zum, zum Weglaufen, ich glaube, da ist auch so ein bisschen... Der Hase im Pfeffer, dass, dass wenn wir es regelmäßig tun würden und wenn wir auch dem Hund klar machen, dass es ein Riesenspaß ist mit uns zu sein mhm. ähm, und eben nicht nur von einem Kommando zum nächsten, komm her, komm jetzt her, komm jetzt wieder her, komm jetzt wieder her. Du hast das in einer Folge mal ganz richtig gesagt und es, äh, es wird mir immer in Erinnerung bleiben. <lacht> was ist denn... Wenn du Hund wärst und ständig sagt dir jemand, komm hierher und mach dies und mach jenes hm. und du hast irgendwie Bock, Ach, einfach nur Zeitung zu lesen und das einfach nur willst einfach nur mal Hund sein und jemand zerrt die ganze Zeit an dir rum und gibt dir einen Kommando nach dem nächsten, boah, nervt das. Da würde auch
1: meldet auch, ne? die Menschen melden immer so. So, jetzt nach links. Ja, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Jetzt bleiben wir stehen, guck mal, jetzt können wir hier mal, hier kannst du mal jetzt, mach mal fein, geh mal fein machen. Ja, fein machst du fein. Ja, toll machst du fein. Komm, wir gehen mal hier lang, Kommen wir gehen mal da lang. Also diese permanent Permanentbeschallung, ja. die, ist, und, und die vor allem ist ja völlig sinnbefreit. Es ist ja nicht so, als wird der Hund also nicht mal 10% davon verstehen, was man da überhaupt erzählt und vor allem hört ja. er gar nicht mehr zu. Und ein Hund, der nicht mehr zuhört, das ist natürlich total gefährlich, wenn mein Hund mir nicht mehr zuhört, weil wenn ich was zu sagen habe, dann hört er ja auch nicht mehr hin. Und dann war das aber vielleicht diesmal eine richtig wichtige Information. Stopp, steh, halt, Platz, zurück. Ja. Das heißt, wenn ich denen die per permanent beschall und alles kommentiere und dieses Ewige rumgelabere. Ähm, und ich sage immer, wenn du was zu sagen hast, dann tust du es in Lobform. Weil manchmal hat man ja auch das Bedürfnis, ganz viel zu sagen. Und du müsstest mal sehen, was ich mit den Hunden erzähle und was ich denen alles aufschwatzt, wenn ich die lobe. Weil da brauchen die das. Weil da geht es nur noch um die Stimmungsübertragung. Da geht es nicht um den Inhalt. Da ist auch nicht wertvoll, was ich sage. Wenn ich den Hund zurückrufe und der kommt, dann ist das ja fein, hast du das gemacht. Du bist das beste Mädchen von der ganzen Welt. Von der ganzen Welt bist du das Beste. So, und dieses... Blabla, bla. das ist gehaltvoll, weil die Stimmung, die ich übertrage, das ist das, was jetzt wichtig ist. Der Hund spürt, die ist total glücklich, zufrieden und stolz auf mich. Super, das ist ein gutes Lob. Besser als Fein. Das ist das, was du oft hörst. Ne? Der Hund kommt und die Leute sagen, Fein. Ja, ein bisschen mager, ne? Aber dafür die, die ganzen Meter davor, wo der Hund eigentlich nur seine Ruhe wollte, bla bla bla. Also da muss man halt einfach genauer sein, präziser arbeiten, aufmerksam sein auf sein eigenes Verhalten, weil immer so viel verlangen und selber so wenig auf sich achten, das ist natürlich auch irgendwie schwierig. Und gerade wenn man ein, ein, ein also dieses, auf sich fokussieren, dass der Hund anfängt, sich auf dich zu fokussieren. Das besteht ja aus so vielen Dingen. Zum einen musst du ein klarer, guter Führer sein, also Anführer sein. Du musst den Hund ähm, gut unterordnen können. Aber Unterordnung ist Unterordnung, hat nichts mit Beschäftigung und Spaß zu tun. Dafür kannst du natürlich Tricks machen. Du kannst auch Unterordnung machen, aber das ist nur ein Teil. Du solltest auch spielen, du solltest... Vielleicht ja auch mal, ich meine, nimm doch mal die, die Futterladung mit und verstreue die mal im Wald. Da muss er mal sein Futter suchen gehen. Dann bleibst du da mal stehen 20 Minuten, bis der sein Futter gefressen hat. Muss ja nicht immer im Napf sein zu Hause. Also, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Oder wenn du irgendwo hier so, so, so einen Berg an. an da ist ein Baum gefällt worden, da liegt dann da, weiß Gott, wie viel geäst oder was, dann versteckt doch mal ein paar Leckerchen da drin, dass der mal richtig was zu tun hat, da dran zu kommen. Natürlich bitte immer darauf achten, dass die Hunde sich nicht verletzen oder verletzen können, aber also einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand hinweg gucken, was bietet mein Spaziergang dem Hund und wenn ich merke, eigentlich gar nicht so viel, dann muss ich mir was überlegen. Und das ist ja total teamabhängig, weil auch nicht jeder auf alles Bock hat. Nicht jeder Mensch hat Lust äh, auf dieses ganze Reißen, Zerren und äh, Kind sein. Ähm, natürlich gerade, wenn du einen jungen Hund hast, der genau das sucht, schade. <lacht> Aber es gibt, es gibt ja auch Alternativen. Ne? Es ist, du hast ja viele Möglichkeiten, deinem Hund zu beweisen, dass du ein ganz, ähm, ganz toller Partner bist, bei dem man auch gerne mal bleiben kann und bei dem es sich auch lohnt zu bleiben. Das haben wir ja auch beim Thema Jagd gehabt. Das ist halt Bedienen, einfach die Elemente, die dem Hund wichtig sind.
0: Ja, total. Also ähm, gut, also kommt natürlich auch noch so ein bisschen drauf an. Das heißt trotzdem nicht, dass es das ist natürlich nicht okay. Aber ähm, je nach Hunderasse ist es schon auch so, dass sie durchaus von den Anlagen her ihren eigenen Kopf haben. Mhm. Dementsprechend äh, muss man sich wahrscheinlich auch darauf einstellen. Dass es dieses hundertprozentige ähm, Gehorsam irgendwie nicht so gibt, wie man das gerne hätte. Ähm, das ist aber auch so was, ich, was ich ganz charmant finde. Oder was man ja auch, deshalb sucht man sich ja vielleicht auch mal so einen Hund aus, dass es eben kein Hund ist, der bei einem Wort auf dem Rücken liegt und äh, das tut, was du da möchtest. Ähm, also zumindest geht es mir so. Und deshalb lebe ich hier einfach auch mit, mit, mit Hunden zusammen, die durchaus von den Anlagen nicht so ganz so einfach sind oder nicht den super, weiß ich nicht. Bei einem Golden Retriever denke ich immer, das ist sehr einfach, ähm, ähm, so ihn zu erziehen. Wenn man das äh, gut macht, dann hat man tatsächlich wirklich dann wirklich einen Verlasshund. Ich weiß aber zum Beispiel auch bei so einer kleinen Bella. Äh, sie hat einfach ihren Job. Und es gibt Situationen, da ist sie im Tunnel und da haut sie dann insofern ab, dass man sie dann sieht, aber sie sieht dann halt vielleicht dann oder äh, erschnüffelt ein, 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 ein Rattennest und äh, dann ist der Tunnel da und dann ist auch mit dem Abhauen äh, alles gesagt. Also du kannst dann tun und lassen, was du willst, dann ist der Instinkt erstmal vorgelagert. Ähm, wird man mit, mit Sicherheit mit Training dann auch einigermaßen in den Griff kriegen, kriege ich auch. Ähm, aber es ist tatsächlich auch so, dass so ein bisschen die Schwierigkeit, finde ich, bei Mehrhundehaltung, dass man dann sich immer wieder einstellen muss auf den jeweiligen Charakter mhm. und äh, Situationen, wann sie dann die Beine in die Hand nehmen und auch loslaufen.
1: Das Blöde, wenn du mehrere hast, ist ja oft, dann entsteht ja so eine Gruppendynamik. Ne, wie ich es äh, zu Beginn erzählt habe, dann hängen sie plötzlich alle drei im Kopf im Loch. <lacht> mhm.
0: ja, Aber ja. auch da, so. da
1: stehe ich ja dann nicht da und sage, ja, ne, dann blöd gelaufen, sondern dann dann werde ich halt sagen, nein, das haben wir so nicht vereinbart. Und das ist auch eine Zuverlässigkeit <lacht> von meiner Seite. Da können die sich auch auf mich verlassen. Und wenn ich, ähm, weil du eben noch diesen hundertprozentigen Gehorsam angesprochen hast, den strebe ich bei gar keinem Hund an. Mhm. Also einen Soldaten will ich ja gar nicht. Ich will ja gar keinen Roboter haben. Bietet sich manchmal an. Ne? Es gibt Hunde, die, die, das, die das einfordern, die das brauchen. Die Frieda war so jemand, die war <lacht> Das, da habe ich das Wort Platz noch nicht ausgesprochen, da lag die schon. Ähm, das war bei ihr naturell. Das hat die so angeboten. Und ähm, bei allen anderen ist mir nur wichtig, dass sie es tun. In ihrem Tempo, so auf ihre Art. Ähm, es wird Hunde geben, wo ich sage, du brauchst das gar nicht machen. Macht für mich keinen Sinn. Ähm, dieser hundertprozentige Gehorsam und dieses komische Maschinengewehrhunde-Dasein, finde ich ähm, finde ich eh sehr veraltet. Also so hat man vor 20 Jahren gedacht, müsste ein Hund aussehen. Der muss immer total hier klebend am Bein an dir mit dir zusammenlaufen, guckt dich den ganzen Tag nur an und himmelt dich den ganzen Tag an. Und wenn du sagst, sitzt, dann, dann sitzt er da und guckt dich an und rührt sich nicht mehr vom Fleck, nie wieder. Das ist ja vielleicht auch übertrieben. Also ich sag mal so, mein Ziel ist immer eine Kontrolle die Kontrolle zu haben und zu behalten. Das ist das, was mein Ziel ist. Ich möchte es kontrollieren können. Ich möchte entscheiden können, wann mein Hund wie was tut. Ja. Ich möchte entscheiden, wie weit er geht, ob er zurückkommt, ob er irgendwo hinrennt, ähm, ob er irgendeinen Schaden anrichtet. Da muss ich einfach eine Kontrolle haben. Ähm, diese Kontrollierbarkeit, das ist etwas, darüber, finde ich, kann man nicht so viel diskutieren. Das muss der Hund mitbringen. das müssen wir uns erarbeiten, dass wir die Kontrolle haben. Aus verschiedenen Gründen, aber zum einen einfach auch zum Schutz der Menschen und Tiere um uns herum und zum Schutz meines eigenen Hundes, weil wenn er einfach einen Alleingang geht hier in Köln, dann überlebt er den ziemlich wahrscheinlich nicht. So Und darüber hinaus ist das so ein bisschen, wie es mir gefällt. Also wenn ich Lust habe, mit meinem Hund viel zu arbeiten, wenn ich da Spaß dran habe, dass der... Ein schnelles, zuverlässiges, stabiles Platz hat und dass das so ganz schnell passiert und so richtig so, so so Hundesportplatzmäßig ist, dann ist das nichts Schlimmes. Dann ist das völlig legitim, das auch so zu arbeiten. Das braucht es aber nicht, um ein guter und stabiler Hundehalter zu sein. Das ist nicht das, du kannst also für mich ist es nicht, wenn ein Hund nicht, wenn du Platz sagst und dein Hund lässt sich nicht sofort fallen, ist nicht für mich die Konsequenz, du hast die Hundeerziehung nicht im Griff oder nicht beendet. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn ich ähm, meinen mein Hund komplett unter Kontrolle habe und wenn ich ihm im richtigen Moment sagen kann, du legst dich jetzt hier hin und du bleibst hier liegen und der das tut, dann habe ich doch Kontrolle. Wie das dann aussieht und wie der da liegt und in welcher Geschwindigkeit der sich da hingelegt hat, ist doch egal. Solange ja. er das nicht in Frage stellt, dass er da liegen muss. So, und wie er da hingekommen ist, ist mir doch total egal. Ja, und ob das mit einem Handzeichen war oder ob das mit einem Wort war und ob das beides zum, vielleicht gleichzeitig war und ob der Hund sich noch dreimal vorher gedreht hat oder nicht, ist mir doch total egal. Und ähm, diesen Anspruch, dass alle Hunde wie so, wie so Schäferhunde auf dem Platz arbeiten müssen, der ist ja total veraltet. Das ist ja Quatsch. Das kannst du ja eh nicht von jedem verlangen. Und dann hast du noch spezielle Rassen, wie zum Beispiel die Herdenschutzhunde, die Sturköpfe, die halt einfach sagen, heute nicht. Aber ich bleibe hier stehen. Du hast mir signalisiert, du willst ich hier stehen bleiben, ich werde zuverlässig hier stehen bleiben oder ich werde mich setzen, aber nur weil du jetzt Platz sagst, lege ich mich jetzt nicht hier hin. Ich weiß, was du willst, aber mache ich nicht.
0: Dann beschäftige ich mich jetzt mal mit meinem Sturkopf, gehe eine Runde raus, nehme ein paar <lacht> Spielsachen mit und eine Schleppleine. die muss ich erstmal suchen, die habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Nein,
1: Schande. Shame, ja. Shame, shame, ja, ja, shame, shame, ja. shame, shame, shame. Shame, shame, shame. Shame, man, Jungs. Was haben wir denn so gut Sonne
0: heute hier? Ja, <lacht> ja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber die Sonne scheint hier jedenfalls. Bei, bei dir auch, ne? Ich. Äh,
1: nee. Grau, gray, nee. gray, gray.
0: Ah, okay. <lacht> oh, ja, ja komm,
1: du bist so. Also bei Mike, Ihr wollt alle nicht bei Mike aus dem Fenster rausgucken. Habe ich schon hm. ein paar Mal machen müssen. Das ist total frustrierend.
0: The ja. sun always shines on. TV.
1: Mm, alles mm. klar. Gut.
0: <lacht> Wenn wir schon bei Songs sind, verrückten 80er Songs. Gut du, dann erstmal danke für heute, bis nächste Woche und eine schöne Woche.
1: Dir auch Mike und euch allen da draußen auch. Ciao Ciao.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.